0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos al informativo de Sputnik, en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Natalia Verdún.
1: Gracias por la compañía, comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
2: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares. Revés.
1: El Congreso de Chile rechazó la reforma tributaria impulsada por el presidente Gabriel Boric.
0: Avance.
1: El Senado de Francia votó por la reforma de pensiones en medio de las masivas protestas. Una más. En Bolivia, la expresidenta Janine Añez será procesada por masacres durante su mandato.
0: Represalia.
1: Rusia realizó un ataque masivo contra Ucrania por los atentados terroristas en Briansk.
0: Diferencias.
1: Turquía acusó a Suecia y Finlandia de no cumplir sus promesas para ser admitidos en la OTAN.
0: Sentencia en Argentina.
1: Se conocieron los argumentos de la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias Revés.
1: El presidente de Chile, Gabriel Boric, realizará un segundo cambio en su gabinete al regreso de la gira por la región de Tarapacá, en el norte del país.
0: El jefe de Estado concretará este ajuste ministerial este viernes 10, un día antes de cumplir un año como presidente.
1: Y será luego del revés sufrido con el proyecto de reforma tributaria impulsado por su administración, pero rechazado por la Cámara de Diputados.
0: Uno de los movimientos en estudio es fusionar el Ministerio de Energía con el de Minería.
1: Otro cambio posible es que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, pase al Ministerio de Desarrollo Social o al de la Mujer y Equidad.
0: En la coalición Apruebo Dignidad buscan proteger a Vallejo y consideran que en su cargo de portavoz está demasiado expuesta.
1: La corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo, dijo en órbita que el rechazo a la reforma tributaria es un golpe importante al Ejecutivo de Boric
3: hecha de, efectivamente por tierra el financiamiento de varias promesas eh, del programa de Gabriel Boric, que buscaba, digamos, recaudar un 3,6% del Producto Interno Bruto que son cerca de mil millones de dólares, ¿no? Originalmente se había planteado uh, en una primera reforma que fue, digamos, después eh, cambiar eh, un 4,1% pero finalmente se llegó más o menos a estimar este 3,6% que efectivamente permitiría, en parte ...principalmente eh, el aumento de la pensión garantizada... Y por otro lado, también asegurar recursos para la salud primaria, que es evidentemente la que eh, primero llegan y no tienen que ir a las colas que ya existen en el sistema hospitalario público chileno. ¿no? Entonces, evidentemente, es un golpe importante, es un revés importante, digamos, para pa el gobierno. no Evidentemente, esto generó la molestia, particularmente del presidente Boric, digamos, que responsabilizó digamos eh, duramente y que de alguna manera. También el, el propio ministro de Economía, Mario Marcel, acusó que era un rechazo más bien ideológico y que, de alguna manera, la autoridad, del Ejecutivo acusa eh, finalmente que lo que se rechazó también fue la posibilidad de discutir, que para ellos, digamos, es base de cualquier democracia, ¿no?
0: El gobierno esperaba destinar lo recaudado con su reforma a financiar gran parte de su programa.
3: Según la periodista,
1: a raíz de este cambio de escenario, la administración Boric deberá iniciar un camino de diálogo para buscar alternativas.
3: En el Parlamento no se podría en este minuto presentar hasta un año más, digamos, en este caso en, en la Cámara de Diputadas y Diputados. Ellos tienen, digamos, algunos elementos eh, legislativos como para recurrir a volver a presentarlo, pero en particular, digamos, hoy día debería ir al Senado, para lo cual tanto eh, Boric en su discurso, las propias autoridades, los ministros, digamos, eh, políticos, tienen de alguna manera que generar y alcanzar las mayorías que les permitan, porque en este minuto en Senado no tendrían esa mayoría por lo tanto viene un proceso de conversación viene un proceso de, de nuevamente digamos eh, acuerdos que muchas veces y ya lo hemos visto digamos eh, ha, ha tenido probablemente que generar eh, finalmente eh, cambiar puntos esenciales de la reforma uno de ellos evidentemente quizás sea el que se discuta es aquel que tiene directa relación eh, con el cobro digamos eh, de eh, impuesto a eh, aquellas digamos los superricos como le llaman en Chile no eh, puede ser que sea uno de los puntos que se discuta se tenga que digamos que finalmente que digamos quizás rechazar y que permita finalmente quizás encontrar alguna mayoría.
0: Conocido el rechazo parlamentario a la reforma, el presidente indicó que con su decisión los diputados le dieron un golpe a la esperanza.
1: Pese a la afectación de recursos que esto va a suponer, vamos a seguir gobernando, afirmó el mandatario.
0: Trejo se refirió a cuán golpeada sale la figura del jefe de Estado de este episodio.
3: Pero lo cierto es que más allá de, la, de los grados de popularidad efectivamente hay una figura dañada una figura dañada tanto, digamos, por los sectores eh, más conservadores de la derecha chilena que entienden eh, ciertos grados de improvisación y sobre todo porque si bien eh, eh, se considera, digamos que ha moderado su primer discurso que era eh, bastante más de izquierda eh, sigue siendo para muchos sectores de eh, la derecha digamos, particularmente pinochetista un gobierno más bien, digamos reformista. Esas reformas es, obviamente tocan los intereses de estos grupos eh, económicos. Eh, por otro lado, también tiene un daño porque de alguna manera el discurso se alejó de los primeros, digamos, eh, conceptos, incluso eh, no se cumplieron algunos, digamos, de, de los programas. Eh, había un reclamo de los sectores sociales más desposeídos y también de las organizaciones populares que votaron por él, muchos que votaron en contra del. De, de la derecha eh, y de una figura muy cercana al pinochetismo y por lo tanto efectivamente eh, la figura de, de, del presidente Boric se fue afectada por distintos factores, pero efectivamente yo diría que este golpe afecta la imagen en la medida de que se habían logrado supuestas mayorías, supuestas mayorías eh, tras negociaciones con los sectores que de alguna manera eh, tiene en la oposición una oposición institucional, eh, no esta eh, oposición, digamos, más popular, sino la institucional, que tiene que ver con los partidos políticos.
1: Escuchamos a la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo.
0: Avance.
1: El Senado de Francia votó por la reforma de pensiones en medio de las masivas protestas.
0: Se aprobó un artículo del proyecto de ley sobre el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años... ...hacia el año 2030.
1: La votación del artículo séptimo fue de una mayoría de 201 votos a favor... ...frente a 115 en contra.
0: Este es uno de los artículos del proyecto de ley en discusión en el Parlamento.
1: El Senado debe estudiar todo el proyecto de ley... ...después de lo cual el texto aprobado se enviará a la Cámara Baja.
0: De acuerdo con la ley, la Cámara Alta debe terminar sus deliberaciones... ...antes de la medianoche del domingo 12 de marzo.
1: En tanto, este martes 7, un total de 1,28 millones de personas... ...participaron... De de las movilizaciones contra la reforma, informó la policía.
0: En París, Nantes, Lyon y rené hubo choques entre los huelguistas y las fuerzas del orden que lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.
1: Durante la jornada, denominada Martes Negro por los sindicatos, hubo casi 270 manifestaciones a lo largo del país europeo.
0: Sondeos indican que dos de cada tres franceses rechazan el proyecto de ley en debate.
1: Una nueva huelga nacional se realizará el sábado 11 de marzo.
0: Este jueves 9, empleados del sector eléctrico dejaron sin corriente las obras de la Ciudad Olímpica y del Estadio de Francia, en San denis al norte de París.
1: La acción fue en protesta contra la reforma, comunicó el sindicato CGT.
0: Francia tiene la edad de jubilación más baja de Europa y gasta casi el 14% de su producto económico en pensión.
1: La última reforma en el año 2011 había elevado la edad de jubilación de 60 a 62 años. Una más. La justicia de Bolivia autorizó el procesamiento sin privilegios de la expresidenta transitoria boliviana Jeanine Áñez, gobernante entre 2019 y 2020.
0: La exmandataria es acusada como principal responsable por las muertes en la masacre de Sacaba. Se la acusa también de genocidio y asesinato en la vía ordinaria.
1: El juez Israel Claros afirmó que el derecho a la verdad es fundamental para las víctimas.
0: Desde la defensa de Áñez argumentan que le corresponde un juicio en la Asamblea Legislativa Plurinacional como a cualquier ex primera autoridad del
4: Estado.
1: Áñez asumió la presidencia el 12 de noviembre de 2019 ante una crisis política en la que el presidente Evo Morales fue presionado por cívicos, policías y militares a renunciar.
0: El 15 de noviembre, una marcha de manifestantes contra el gobierno transitorio intentó llegar a la ciudad de Cochabamba, pero fue detenida por militares y policías.
1: Los efectivos, amparados en el decreto 4078, que los eximía de responsabilidades, reprimieron a las personas causando 10 muertes y 36 heridos.
0: La justicia ya sentenció en un primer caso a Áñez, a 10 años de cárcel, en junio de 2022.
1: Fue por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución durante su proclamación en 2019.
0: En órbita entrevistó a David Inca, activista de derechos humanos de El Alto y también representante de las víctimas de Sencata.
1: Según el entrevistado, el procesamiento sin privilegios para Áñez es un acto de justicia que llega a destiempo.
0: Todo acto de
5: justicia es bien recibido por parte de las víctimas, tanto de Sencata y Sacaba. Tal vez el problema es de que lo, esas decisiones son muy, muy a destiempo porque nosotros hubiésemos querido que esto se a, hubiese acelerado en el para el primer año, ¿no? Ya estamos a tercer año y cuatro meses ya de los sucesos de, de Sencata. Y bueno, pues eh, ahorita lo que sí tenemos entendido es que a juez primero de instrucción de la Ciudad del Alto se va a remitir o se está remitiendo el proceso que ha iniciado el Ministerio de Justicia de juicios de responsabilidades, ¿no? Entonces, todo ese expediente se está remitiendo al juez, primero de instrucción del alto, para que él conozca y lleve adelante este proceso ordinario, ya no un juicio de responsabilidades, ¿no? Por otro lado, el caso Sencata, como tal, ha iniciado, se ha iniciado la investigación en diciembre del 2019, entonces, lo que no había en esta denuncia eran los autores. ya Y se entiende por qué lo han hecho así, porque en ese tiempo el ministro de Gobierno y el aparato de, de, de represión
0: estaba a cargo de Áñez. De el entrevistado enfatizó en la falta de una imputación formal y en el hecho de que la justicia solo se haya enfocado en la figura de Áñez.
5: Porque ahorita no hay imputación, estamos en una etapa de investigación y donde no se dice ahorita quién es el autor intelectual, material, cómplice o encubridor de las masacres, sí, de los asesinatos, de las torturas, no hay. Entonces eso es lo primero que tendría que hacer ya el, el la fiscalía una vez que el juez o oficialmente acepte el proceso. Una vez que se haga eso, inmediatamente... Consideramos nosotros que mínimamente en 48 horas tendría la fiscalía emitir una imputación y a partir de ahí sí se puede pedir eh, las extradiciones de todos los ministros que se han dado a la fuga, aquellos que han firmado el 4078 y ahorita no están en Bolivia. Entonces, esa sería más o menos el, el, el trámite que se tiene que hacer. Y las víctimas, eh, lógicamente estamos ahí a la espera. Y la cuestionante que le hemos hecho eh, al Ministerio de Justicia en su momento es que solamente se enfocan en Áñez y se han olvidado de todos los ministros, los viceministros que han apoyado, colaborado ahí en, en todo lo que es las vulneraciones a derechos humanos.
1: Inca criticó la doble moral con la que la actual oposición, otrora en el poder, autodefine la situación de los detenidos como presos políticos.
5: Es una doble moral, ¿no? Es decir se declaran presos políticos porque supuestamente ellos no han cometido delitos, solamente han cometido errores, ¿sí? Y es una lógica muy de muy neoliberal que viene desde hace tiempo atrás, en donde ellos resulta que no cometieron ningún delito, no no firmaron el 4078, no ordenaron torturas, no ordenaron detenciones injustas, procesos ilegales, y por lo tanto eh, la única salida que tienen ellos es declararse presos políticos, pero en nuestra legislación boliviana no existe la figura de presos políticos. ¿sí? A nivel internacional solamente una, existe una figura que se llama presos de conciencia, y ni eso llegan ellos a, a, a cumplir. ¿no? Entonces, es una salida muy demagógica ¿no? declararse presos eh, políticos, y eh, resulta que es para limpiar su imagen y no decir con nombre apellido que ellos han cometido delitos y estos delitos por suerte ya están registrados en el informe de la GIEI y eso es lo que ellos no quieren, no todo su aparato eh, mediático y también sus intelectuales siempre plantean esto no que hasta la misma Áñez, el mismo Camacho y todos los demás dicen pues somos presos políticos pero en el fondo cometieron delitos y sobre esos delitos tienen que rendir cuentas
1: Escuchamos a David Inca, activista de derechos humanos de El Alto y representante de las víctimas de Sencata en Bolivia.
0: Represalia.
1: Rusia realizó un ataque masivo contra Ucrania en respuesta a los atentados terroristas cometidos en la región de Bryansk el jueves 2 de marzo.
0: El Ministerio de Defensa destacó que se cumplió con el objetivo en todos los blancos fijados.
1: Estos fueron, según la cartera, elementos clave de la infraestructura militar de Ucrania, empresas de defensa, complejos industriales e instalaciones energéticas.
0: El ataque fue con armas de alta precisión de largo alcance lanzadas por aire, mar y tierra incluido el sistema de misiles hipersónicos Kinsal.
1: El 2 de marzo, un grupo de saboteadores ucranianos se infiltró en la frontera y en la región rusa de Briansk.
0: Fue bombardeado un vehículo en movimiento, matando a dos personas e hiriendo a un menor de 10 años y a una mujer adulta.
1: El Servicio Federal de Seguridad de Rusia precisó que los nacionalistas ucranianos habían sido devueltos a su país donde fueron atacados por artillería.
0: El presidente ruso Vladimir Putin calificó de atentado terrorista tal agresión de los infiltrados.
1: Según el mandatario, se trata de personas que se esfuerzan por privar a Rusia de su memoria histórica, tradiciones y lengua.
0: Por su parte, el gobierno ucraniano negó cualquier implicación en el sabotaje de Brian.
1: El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, señaló que Washington, en su condición de proveedor de armas a Kiev, tiene responsabilidad en el incidente.
0: Con cada nuevo lote de este armamento, estos criminales se sienten mucho más impunes, apuntó el diplomático.
1: La Casa Blanca anunció más respaldo militar para el gobierno de Volodymyr Zelensky, ahora en un paquete de 400 millones de dólares.
0: Desde que Rusia lanzó su operación militar en Ucrania, varias regiones fronterizas, entre ellas Briansk. Viven bajo alerta amarilla por amenaza terrorista.
1: Además reportan periódicamente daños materiales y víctimas civiles por impactos de proyectiles lanzados desde el territorio ucraniano.
0: Diferencias.
1: Turquía volvió a acusar a Suecia y a Finlandia de no cumplir sus promesas para ser admitidos en la OTAN.
0: Nuestro país espera medidas concretas de los países escandinavos. Esto lo informó la agencia de noticias turca, Anadolu citando a una fuente diplomática.
1: A cambio de la aprobación de sus solicitudes de ingreso a la Alianza Militar Atlántica, Ankara ha expresado exigencias.
0: Entre estas se destaca la entrega de 130 terroristas y el cese del apoyo al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, proscrito en Turquía por terrorismo.
1: Este jueves 9, los negociadores de los tres países se reunieron en la sede de la OTAN en Bruselas para debatir estos asuntos.
0: El secretario general de la organización el noruego Jens Stoltenberg Organizó personalmente este encuentro tras una visita a Ankara en febrero.
1: Confío en que Finlandia y Suecia se convertirán en aliados de la OTAN. Es una prioridad absoluta, manifestó el dirigente.
0: Para el ingreso de una nación al bloque militar, los 30 miembros deben votar positivo.
1: Hasta la fecha, solo Turquía y Hungría no han ratificado la adhesión de los dos países nórdicos.
0: Suecia y Finlandia firmaron el 5 de julio los protocolos de incorporación en la OTAN.
1: Para sus gobiernos, el motivo responde a la inquietud ante la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, iniciada el 24 de febrero de
0: 2022. Sentencia
1: En Argentina se conocieron los argumentos de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta Cristina Fernández.
0: El documento de más de 1.600 páginas se refiere a la causa conocida como vialidad cuya resolución se conoció en diciembre.
1: El texto afirma que la comisión de delitos en ámbitos organizados dificulta la obtención de prueba directa en torno al hecho criminal.
0: Y que existía un halo de oscuridad que entorpecía el conocimiento pleno del acto administrativo.
1: Aún así, los jueces consideran que hay suficientes pruebas para determinar que entre 2003 y 2015 tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta.
0: La investigación refiere a 51 obras concedidas durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández a la empresa Austral Construcciones del empresario Lázaro Vázquez.
1: El oficialismo rechaza los argumentos y considera que la justicia pretende proscribir a la vicepresidenta para evitar su participación en las elecciones de este
6: año.
0: Esto declaró al medio local, el destape radio, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis.
6: Con la persecución a, a Cristina, con el armado de las causas, con esta sentencia no hay dudas de que detrás de todo esto hay otra sentencia que es, por un lado, enterrar los 12 años del proyecto... De, de gobierno que, que encabezó Néstor y que encabezó Cristina, eh, y con eso también enterrar y, y tapar, eh, demonizar este lo que... Lo que eso simbolizó y, y, y representa, lo que simboliza y representa este, Cristina, y con eso lo que quieren es jodernos, con eso lo que quieren Roberto es jodernos la vida de, de manera concreta, clara, efectiva y me parece que a la firma de, de esos argumentos de esos fundamentos del fallo, siguen las firmas siguen las firmas, este, además de los jueces esos fallos los, los suscriben bueno, aquellos que, que tienen otros y defienden otros intereses aquellos que, que quieren hacerse de la riqueza de la Argentina, aquellos que, que, bueno, que, han, que han utilizado el ataque y la persecución que empezó allá el 10 de diciembre del 2015, bueno como manera y como, como camino para, para que los argentinos, en definitiva, no tengamos derecho a pensar en, en otro modelo de país. A su
1: vez, el titular de la cartera de interior, Guado de Pedro, realizó estos comentarios a la radio 750M.
2: Hoy para nosotros es otro día de persecución, otro día donde el Poder Judicial vuelve a demostrar el rol que está cumpliendo, ¿no? el sector del Poder Judicial están cumpliendo un rol disciplinador, están cumpliendo un rol donde eh, parece que se ponen a discernir en cada año electoral, se ponen a trabajar, se ponen a hacer campaña y modifican... El Código Electoral reemplaza al el Código Penal, ¿no? Me parece lo que... Yo todavía no pude leer las 1.600 páginas que publicaron recién, pero me llama la atención que un 9 de marzo, como el 9 de marzo de 1956, otra vez entramos en una etapa de proscripción, ¿no? A fundamentar un fallo... Inexplicable, como decía Cristina, el fallo ya estaba escrito de antemano y ahora nosotros decimos que los fundamentos son los que dio Clarín durante más de 15 años en el diario, ¿no? Y hoy eh, sectores del el Poder Judicial acomodando el Código Penal y Procesal a esos 15 años, ¿no?
0: A partir de la publicación de los argumentos, la defensa de Cristina Fernández tiene 10 días para presentar la apelación.
1: En tanto, se espera que este viernes 10 la vicepresidenta se refiera a esta situación en Río Negro, donde recibirá el título honoris causa de la Universidad Provincial.
0: Al otro día habrá un plenario del kirchnerismo en contra de la considerada proscripción para pedir a Fernández rever su decisión de no competir en las elecciones.
1: El senador del oficialista Frente de Todos, Mariano Recalde, dijo lo siguiente a la agencia de noticias TELAM sobre la candidatura de la vicemandataria.
5: Acompañando a Cristina en este momento y en todo momento. Y con mucha expectativa para lo que se viene, pensando que, que el macrismo no tiene que volver nunca más a la Argentina. La candidatura de Cristina la va a decir Cristina. Eh, por supuesto que este pueblo y esta militancia eh, tiene unas ganas enormes de que sea ella entendemos que ella expresa y representa eh, un modelo de país que queremos que se instale en la Argentina una vez por todas y por muchos años porque hay muchas injusticias todavía que corregir hay muchos intereses económicos concentrados que, que enfrentar y hace falta una persona con el coraje de Cristina
1: Las elecciones presidenciales se realizarán el domingo 22 de octubre
2: de cerca. Los periodistas de Sputnik comentan la vida social y política de su país.
4: Tuvimos la dicha de conocerte, te consideramos como un compañero de armas. Se apagaron tus ladridos, ya no los escucharé más. Se acabaron los juegos, el aislamiento terminó. Siento tu partida, querido amigo. Y ver solo esa correa me traerá recuerdos inolvidables. Ahora corre, diviértete y protege a quienes están en el más allá.
0: Lo que estamos escuchando es el homenaje del cabo de la policía militar mexicana, Carlos Villeda Márquez, a su compañero, el perro Proteo, fallecido en Turquía, donde participaba de labores de rescate luego del terremoto del 6 de febrero. ¿Dónde nacen? ¿Cómo se preparan estos perros rescatistas especiales en México? Bueno, lo vamos a conocer a través de nuestra colega de Sputnik, allí en México, Daniela Díaz, que ya está con nosotros en conexión para compartir este rato de radio. Bienvenida, Daniela. El gusto de saludarte.
7: Hola, Martín. Un gusto saludarte también desde la redacción de Sputnik en
0: México. Daniela, estuviste en el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así se llama... Este centro, contanos un poco dónde se encuentra y qué se hace allí justamente con estos perros.
7: Claro, bueno, pues eh, te cuento, este centro está ubicado en el campo militar San Miguel de los Jagüeyes, en el municipio de Huehuetoca, en el estado de México, a una hora, hora y media más o menos de distancia de la capital mexicana. Y bueno, la producción de Sputnik eh, visitó este lugar en donde pues, se lleva a cabo todo el proceso de producción de cachorros, que posteriormente se dan perros de trabajo. Te, te cuento que este proceso pues empieza desde el pie de cría, es decir eh, aquí hay evidentemente 50 hembras y 5 machos que son constantemente aterrizados por los veterinarios que allí laboran y bueno estos especialistas se encargan de monitorear los ciclos fértiles de las hembras, eh, para determinar pues, cuándo es conveniente que haya una cruza o bien que sean inseminadas. Si te parece bien, escuchamos más a detalle lo que nos contó el coronel médico veterinario Alejandro Camacho Ibarra, quien es el director de este Centro de Producción Canina en México.
4: La misión de este creadero, de este Centro de Producción Canina, es la producción de cachorros. Es el único centro de producción canina con que cuenta el ejército. Todos los perros que laboran en el ejército son nacidos en este criadero militar. La misión que tenemos nosotros es de producir 300 cachorros en un año. Esos cachorros aquí desde pequeños eh, se les da un proceso de improntación y de socialización temprana para que posteriormente a los cuatro meses sean ministrados a las unidades operativas que es allá donde ya llevan el proceso de adiestramiento y de especialización. Los adiestramientos y las especializaciones que hay para perros en el ejército mexicano son detector de nervantes, detector de explosivos, guardia y protección, búsqueda y rescate. Daniela, él decía que
0: crían 300 cachorros cada año. ¿Cuánto hace que funciona este centro?
7: Sí. 300 cachorros salen de este de este lugar, que bueno, el pasado 28 de febrero cumplió 25 años ya en funcionamiento, y pues bueno, es importante destacar que estamos hablando del centro de producción camina más grande de América Latina, y también mencionar que estos perritos no solamente se quedan en México, algunos han sido eh, incluso enviados al extranjero, eh, además de misiones, pues también para que otros países comiencen ya su pie de cría, y actualmente existe una petición del ejército de Nicaragua para que se envíen algunos de estos canes a este país, eh, escuchamos lo que nos dijo el coronel al respecto.
4: Es decir, que tenemos 25 años ya produciendo cachorros. Ya contamos con la experiencia de tener 25 años produciendo perros para trabajos de operaciones en el ejército mexicano. Hemos proporcionado perros a otros ejércitos, a otros este, países. Es, es la a decisión de la Secretaría. Hay solicitudes, ahorita tenemos una solicitud del Ejército de Nicaragua que nos está pidiendo perros para tener un pie de cría, para ellos tener sus perros de trabajo. Entonces sí tengo conocimiento que hemos dado perros a otros países. Daniela, ¿cómo es este proceso de
0: entrenamiento? Porque me imagino que cumple un rol fundamental la estimulación temprana de estos cachorritos, ¿no?
7: Sí, justamente, pues los perros eh, después de nacer permanecen alrededor de dos meses con sus madres eh, y en este lugar nos explicaron que esto les ayuda a que tengan un carácter más estable, ¿no? Sin embargo, después de los tres días de nacidos, los perritos ya comienzan a ser estimulados con masajes, a oler cosas... Entonces, eh, ya cuando los perros estos cachorritos ya son capaces de caminar y correr comienza, digamos, el primer paso de su entrenamiento, que es recorrer unos circuitos que están al interior de este campo militar, en donde hay diversas texturas y obstáculos. En este paso, eh, pues, según lo que nos contaban los expertos, pues es esencial que los animales cuenten con un estímulo, ¿no? Que les permitirá pues aprender los primeros preceptos de la obediencia y la recompensa. A los tres meses los perros son enviados a las diferentes brigadas del ejército, en donde se especializarán en una de las tareas que nos mencionó el coronel anteriormente. Nosotros también visitamos la primera brigada de la policía militar, ubicada al interior del campo militar número uno, aquí en la Ciudad de México, en donde fuimos testigos del entrenamiento de los cachorros que trabajarán detectando explosivos. Y también en búsqueda y rescate. De hecho, eh, cabe mencionar que esta brigada pues, fue de donde salieron los 10 binomios caminos que México mandó a Turquía, entre ellos Proteo. Y bueno, también es importante mencionar que estos perros tienen una vida eh, de trabajo de hasta 10 años.
0: Justamente una de las preguntas que muchos de los que están escuchando se deben hacer. Es a qué raza pertenecen estos perros rescatistas No Supongo que más allá del estímulo No todas las razas son aptas para las tareas que luego van a realizar
7: Efectivamente, de hecho en su mayoría pues son pastores belga malinois eh, Anteriormente también aquí en México había pastores alemán Sin embargo, pues el coronel eh, Camacho Ibarra nos explicó Por qué eh, pues, México se decantó por hacer un pie de cría de, de este pastor belga Lo escuchamos
4: es un perro muy resistente, es un perro muy adaptable, se adapta a cualquier nivel de altura sobre el nivel del mar, actúa bajo diferentes climas, es un perro con más resistencia y es uno de los perros con mayor inteligencia, grado de inteligencia, está arranqueado en los primeros lugares de inteligencia el perro pastor belga Malinois y hay esa tendencia ahorita en todos los ejércitos de todo el mundo, policías de diferentes países, a usar el perro pastor belga por esas características de resistencia, de rusticidad y de inteligencia del perro para adquirir conocimientos de adiestramiento.
0: Muy interesante realmente, Daniela, conocer más ¿no? de estos perros que realmente son héroes, que han salvado personas tanto en México como en otras partes del mundo, como decíamos recién, allí en Turquía. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Volvemos a conversar contigo en cualquier momento.
7: Gracias, Martín. Un saludo a todos desde México. Hasta
0: aquí en órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat. En órbita.